0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aus Gründen der Chronologie fangen wir in Manhattan an. Und um die Erzählung nicht sinnlos zu zerfleddern, sondern der Bahn der Ereignisse vielmehr pfallgerade zu folgen, geht es erst einmal nur um Sophonisbe. Ja, sie trägt einen ungewöhnlichen Namen. Aber das ist in dieser Geschichte normal. Roxana ist nun auch nicht gerade geläufig. Dass dieser Name, in leicht abgewandelter Form Roxanne, der Titel eines Liedes der Band The Police sein würde und just zu jener Zeit populär, als Roxanas Alterskohorte sich solche Musik sehr gerne anhörte, was ihr selbst einige unverdiente Popularität verschaffte, konnte bei ihrer Geburt natürlich niemand ahnen.
2: Ich freue mich sehr, dass ich den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 verleihen darf. Und dieser Preis erhält Iris Hanika. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja äh, vielen, Dank. Vielen, Dank. Äh, vielen Dank. Ich bin sehr schlecht im unmittelbaren Reagieren auf irgendwas. Deswegen schreibe ich auch gerne, weil ich dann es dann hinterher noch oft verbessern kann. Cool, also ja, vielen, vielen Dank. Das ist alles, mehr kann ich nicht sagen. Dankeschön.
0: So klang vor einem Monat die völlig überraschte Gewinnerin, als sie den Preis der Leipziger Buchmesse für Belletristik bekam, ihres Hanika aus Berlin mit Echos Kammern. Ein Echo auf den Mythos von Echo und Narziss, eine Dreiecksgeschichte zwischen New York und Berlin, die nicht nur die Liebe einer gereiften Frau zu einem Schönling im Blick hat, sondern auch gesellschaftspolitische Phänomene wie die Gentrifizierung in New York und Berlin. Iris Hanika, 58 Jahre jung, schreibt ihr halbes Leben eigenwillige Bücher, Zustandsbeschreibungen, Alltagsbeobachtungen, Liebesgeschichten, politische Texte und Romane. Und nun, mit dem neunten Buch, richten sich alle Scheinwerfer auf sie mit ihrem neuen Roman Echos Kammern. Katja Böckler wird daraus lesen und Cornelia Zetsche begrüßt sie mit der preisgekrönten Autorin. Herzlich willkommen, Iris Hanika, und doch noch späte Gratulation. Vielen
2: Dank, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Echos Kammern ist ein höchst origineller, höchst gelungener Roman. Die Beziehungskiste zwischen drei Menschen, Sophonispe, Roxana und Josh, mitten im unbarmherzigen Kapitalismus und der Gentrifizierung zweier Metropolen, New York und Berlin, das erwähnte ich schon. Das alles vor dem Hintergrund von Ovids Mythos, also der unerwiderten Liebe
2: von Echo, zu Narziss. Worum geht's bei Ihnen in Echos Kammern? Es geht um New York, das am Meer liegt, es geht um Berlin, das im Himmel liegt und es geht darum, dass Frauen im Klimaterium ziemlich toll sind, weil von der Reproduktion befreit.
0: Also Roxana, eine Frau im sechsten Lebensjahrzehnt, verliebt sich in Josh, den Schönling, den Sophonisbe in New York kennengelernt hat und in Berlin wieder trifft. Die Liebe zwischen einer älteren Frau, einem jüngeren Mann, immer noch tabu?
2: Es ist ja gar keine Liebe zwischen denen, sondern Roxana merkt ja von Anfang an, dass die bei dem gar nicht ankommt. Sie erkennt es ja gleich, dass es einfach völliger Schwachsinn ist und dass sie was wiederholt aus ihrer Jugendzeit. Was man normalerweise weiß, wenn man Psychoanalyse gemacht hat, dass man das Muster wiedererkennt, was man macht. Und Roxana erkennt es eben jetzt in gereiften Jahren wieder und weiß aber zugleich, dass eben das, das ist, was sie früher immer so unglücklich gemacht hat. Sie hat sich früher auch immer in, diese Art, in solche Typen verliebt und die haben sie dann maximal unglücklich gemacht. Und deswegen versucht sie auch gar nicht, das da zum Klappen kommen zu lassen, sondern bescheidet sich quasi damit zu erkennen, dass sie gerade irgendwie durchgeknallt ist.
0: Der Roman ist ein Mosaik aus Mythos und Pop. Wir hören gleich von Beyoncé. Gegenwart und Vergangenheit, Realität und Mythos. Man kann sagen, ein Palimpsest der Überschreibungen, ein gebildetes Spiel mit Legenden von Großstadtromanen, wie Manhattan Transfer von John Dos Passos und zwischendrin ein wütender, ein klarsichtiger Blick auf die Zerstörungen durch Geld. Zeitbezüge sind Ihnen wichtig beim Schreiben? Was beobachten Sie da?
2: Ja, ich lebe ja in meiner Zeit und ich finde, das ist wirklich die Aufgabe des Schriftstellers, dass er von seiner Zeit Mitteilung macht. Ich meine, deswegen lesen wir ja auch Bücher, die schon älter sind, die vielleicht schon aus anderen Jahrhunderten stammen eben, und freuen uns, dass wir da was aus einer anderen Zeit erfahren. Und ich habe mich eben in New York aufgehalten vor fünf Jahren für eine Weile und es kann einen ziemlich wütend machen, was in den USA immer unangenehm ist, dass alles, alles, alles mit Geld verbunden ist und dass alle immer sofort als erstes ans Geld denken. Und es ist dann immer eine Erholung, wenn man wieder nach Hause kommt und denkt, hier geht es vielleicht auch ein bisschen ab und zu mal um was anderes als immer nur ums Geld. Und New York war schon immer extrem teuer. Als ich bin, als ich das erste Mal in New York war, habe ich gedacht, hier kann ich leider nicht wohnen. Hier müsste ich mich totarbeiten, um in irgendeinem Loch zu wohnen, während ich in Berlin wenn eine schöne große Wohnung für praktisch kein Geld habe, weil sie keine Zentralheizung hat und so weiter. Und das hat sich aber in New York irgendwie jetzt extrem verschärft und die Stadt wird eben immer toter, weil sie überrollt ist vom Geld. Also mir war das Wichtigste wirklich diese Zerstörung der Städte. Das ist mir auch jetzt das Allerwichtigste, dass es Leuten, die nicht ständig ans Geld denken und die vielleicht auch nicht daran interessiert sind, um reich zu werden, immer schwerer gemacht wird, einfach ein normales Leben zu führen. Ich glaube, darauf habe ich eine Wut. Also, dass sich das Geld anmaßt, darüber bestimmen zu können, wie wir leben sollen. Und gleichzeitig... Ja, ich meine, irgendwie die Armen ausquetscht. Und das finde ich auch in den USA, das widert mich an, dass man immer wieder sieht, wie gerade die Armen noch schlimmer behandelt werden, als es ihnen eh schon geht. So. Insofern ist das schon eine Wut vielleicht, ja.
0: Was mir auch gut gefiel bei Echos Kammern ist das Doppelbödige, also eine doppelbödige Prosa, die zugleich ein äußerst heiteres Spiel ist mit Textsorten, Verse, E-Mails, also die verschiedensten Textarten. Und es gibt das New Yorker Manuskript von Sofonispe, die übrigens Dichterin ist. Das ist geschrieben in einer sehr eigenen Kunstsprache. Was ist das für eine Sprache und welche Idee war da dahinter?
2: Ich dachte an eine Osteuropäerin. Ich weiß, dass osteuropäische Germanistinnen, also ich kenne nur russische, eine belarussische kenne ich auch, die sprechen alle perfekt Deutsch. Und ich habe mir dann so eine Osteuropäerin vorgestellt, die praktisch erst auf dem halben Weg dahin ist, dass sie dann perfekt Deutsch spricht, also es, es elaboriert ist, finde ich, gleichzeitig, aber beherrschte die Grammatik noch nicht so ganz. Und mich hat es glücklich gemacht, das zu schreiben. Und ich weiß auch, es macht mich glücklich, sowas zu lesen. Es zeigt praktisch, was man mit Sprache alles machen kann.
0: Iris Hanika zu Gast im offenen Buch mit ihrem preisgekrönten Roman Echos kann man. Vielen Dank.
2: Bitteschön, war mir ein Vergnügen.
0: Und wir hören Katja Bürkle mit zwei Lesepassagen, dem Mythos vom selbstverliebten Narziss und der geschwätzigen Echo und zunächst Sophonispe bei den Schönen und Reichen in New York. Vor einer schweren Eisentür machten sie Halt. An der Wand
1: daneben war eine kleine Zahlentastatur, auf der Angelique eine lange Nummer eintippte, worauf ein Summen wie von hundert Bienen anzeigte, dass die Tür nunmehr geöffnet werden konnte. Das ging schwer. Die Tür war schwer, aber es half jemand von innen, ein Pförtner, der den Weg in den sehr dunklen, nur von einem Strahle an der Decke erleuchteten Vorraum zum Paradies freigab. Der trug einen weiten, schwarzen Umhang, den er über die Schultern zurückgeschlagen hatte, so sodass er von dessen goldfarbenem Futter umflossen war. Er selbst war ebenso schwarz wie sein Umhang, und weil das Verfolgungslicht von der Decke das Gold um ihn herum leuchten ließ, wirkte er als habe die Luft selbst sich materialisiert. Er wirkte auch so bedeutend wie die Luft, die man doch atmen muss, wenn man nicht tot umfallen will. Dazu war er groß und schlank. Er war ein Traum von einem Mann und herrlich wie ein Stammesfürst aus einer Zeit, da Fürsten noch gemalt und keinesfalls fotografiert wurden. Solche Würde war um ihn. Und weil Sophonispe noch nie ein solches Ausmaß von natürlicher Eleganz, noch nie einen so herrlichen und schönen Menschen aus der Nähe gesehen hatte, starrte sie ihn mit offenem Mund einfach an. Sie wusste noch nicht, dass sie in den folgenden zwei Stunden ausschließlich von solch unfassbar schönen Menschen umgeben sein würde. Der Aufzug brachte sie ins oberste Geschoss dieses aus Backstein errichteten Gebäudes, in dem einst alle Kostbarkeiten dieser Welt lagerten. Bevor es dem Verfall so lange preisgegeben wurde, bis erst die heroinsüchtigen Verdammten dieser Erde hier Unterschlupf fanden und bald darauf die mittellosen Verfechter eines ganz anderen Lebens, was wiederum sehr schnell die Immobilienbranche auf den Plan rief, die diese Gegend für ihre Zwecke nutzbar machte, indem sie ihr als erstes einen hübschen Namen gab. Tribeca. Das war nun etwa 40 Jahre her. Ein Volltreffer. Und darum wohnten in dieser Gegend nunmehr nur noch die besonders Reichen. Unter ihnen Beyoncé, die aktuelle Königin der Popmusik, zu deren Empfangsräumen dieser Aufzug führte. Freundliches Menschengemurmel aus unendlich vielen Kehlen empfing sie. So viele Leute waren hier versammelt, dass man gar nichts von der Wohnung sah. Denn die Räume waren voll mit Leibern in leichtem Gewoge, in angeregtem Gespräch. Doch wirkte diese Masse nicht bedrohlich, sondern fast klein, wie der Mensch eben klein ist im Vergleich zu dem Planeten, den er bewohnt. Denn diese Räume waren mehr als zwei Mann hoch, und über den Menschenleibern ballte sich das strahlend helle Licht der Wintersonne, die aus einem wolkenlos blauen Himmel durch die riesigen Fensterfronten schien. Hier waren sie in keinem Lagerhaus mehr, vielmehr befanden sie sich in einem später aufgesetzten Penthouse, einem bauhausmäßigen Kubus aus Glas in der Krone der Stadt. Angélie gleitete Sophonispe in die Menge hinein, und das ging ohne Rempeln, Schieben, Drängeln, vielmehr öffnete sich die lebendige Masse ganz selbstverständlich und wie von selbst, um sie durchzulassen, und schloss sich hinter ihnen gleich wieder, ohne dass dabei irgendein Gespräch ins Stocken geraten wäre. Und als sie schließlich an Beyoncys Thron angelangt waren, fühlte Sophonispe sich so wohl und geborgen, wie es nur möglich war. Und es lag nicht allein an der königlichen Gelassenheit ihrer Gastgeberin. »I'm so glad you could make it«, sagte die. Es strahlte imperative Freundlichkeit von ihr ab. Die machte den ganzen Raum warm und weich. Hier konnte ihm nichts geschehen, hier war alles gut. Sophonispe hatte Ambrosia gekostet und fühlte sich trunken, in a good way. Wohin Sophonispe den Blick auch wandte, immer fiel er auf einen unfassbar schönen Menschen. Angelique blieb an ihrer Seite. Nachdem sie Beyoncé begrüßt hatten, stellte sie Sophonispe verschiedenen anderen Leuten vor. Einer Bildhauerin, die mit Kruppstahl arbeitete. Das betonte sie mit Kruppstahl. Sie schien das lustig zu finden. Und von ihrem Atelier in Berlin-Lichtenberg schwärmte. Sie war nur zu einem Familienbesuch für ein paar Wochen nach New York zurückgekommen. Es wurden Visitenkarten getauscht. Einem Doktoranden der Geschichtswissenschaft aus Yale, der gerade Deutsch lernte und sie darum mit Hallo, wie geht's begrüßte, weil er über die ukrainische Nationalbewegung im frühen 19. Jahrhundert forschte. Ein Zusammenhang, den Sophonispe nicht verstand, weswegen sie vermutete, dass es um die Ausschmückung der Dissertation mit deutschem Idealismus ging. Es wurden Visitenkarten getauscht. Einem Rechtsanwalt, der schon drei Gedichtbände veröffentlicht hatte, die alle mit einem Preis ausgezeichnet worden waren, der aber weiter in der Rechtsabteilung einer großen Bank arbeitete, um nicht Creative Writing für den Lebensunterhalt unterrichten zu müssen, wie es sonst ausnahmslos alle amerikanischen Dichter tun. Denn dabei werde man mit so viel schlechtem Text konfrontiert, sagte er, dass es einem am Ende die eigene Arbeit versaue. Hier fragte sie sich, aber aus Höflichkeit nur still, ob Schriftsätze für Banken bei der Vermeidung schlechten Stils wirklich helfen können. Es wurden Visitenkarten getauscht. Alle schienen hocherfreut, sie kennenzulernen, doch versiegten die Gespräche immer schnell, und es ging weiter zum nächsten schönen Menschen. Alle waren begeistert, dass sie aus Deutschland kam, alle waren schon einmal in Berlin gewesen oder wollten zumindest sehr bald hinfahren, der dichtende Rechtsanwalt kündigte an, sich dort mit ihr zu treffen, denn dort werde er sein brotarbeitsfreies Jahr, äh, sabbatical sort of, das schon in wenigen Monaten beginne, verbringen. Die Bildhauerin sagte, sie müsse sie unbedingt in ihrem Atelier in Lichtenberg besuchen, es sei quite something, auch nicht fern von dem riesigen vietnamesischen Großmarkt, von dem Sophonispe sicher schon gehört habe. Oh, you haven't? Dann müsse sie auf jeden Fall kommen, denn auch der sei quite something. Und der Doktorand wollte sie ebenfalls bald in Berlin besuchen, bevor er in die Ukraine weiterreisen würde, wo er im Herbst in verschiedenen Archiven forschen wollte. Die anderen hatten keine so konkreten Reisepläne, aber alle sprachen mit einer solchen Dringlichkeit von ihrem Wunsch, nach Berlin zu kommen, dass sie nicht anders konnte, als ihnen zu glauben. Zudem fand sie es beruhigend, dass Berlin so über die Maßen beliebt war. Bei früheren Reisen hatte sie ihre deutsche Herkunft als Makel empfunden und tendenziell zu verbergen gesucht, um weder über Nazis sprechen zu müssen, noch über Mercedes-Autos und auch, um nicht hören zu müssen, dass Hitler das mit den Juden ganz richtig gemacht habe. Das war ja allerdings nur einmal geschehen. Öfter hatte sie in den 80er Jahren bei ihren ersten Besuchen in den USA den Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland erklären müssen. So wurde den ganzen Nachmittag durchgeplaudert. Anstrengungslos. Bis um 6 Uhr ein großer Gong, das Ende der Party anzeigte, woraufhin alle sofort gingen. Sogar Angelique ließ sie jetzt allein. Wies ihr aber immerhin die Richtung, in die sie gehen müsse. Aus bis Manuskript. Das Geld. Crosby Street. Welche ist sie ein Block weiter von Broadway? Und geht sie durch ganze Viertel Soho, von Houston bis Howard Street. Sie gefällt mir sehr gut. Weil ist sie ganz schmal und sieht man deutlich, wie einmal das Leben war unangenehm hier. In die Zeit, wenn die Häuser wurden gebaut, mit dünnen Mauern für arme Leute. Darum ich habe geschaut im in Internet nach dieser Straße. Zum Beispiel, ich wollte gerne wissen, wer hat ihr gegeben der Name? Welcher, er steht nicht in New York-Enzyklopädie. Auf diese Weise, ich habe gefunden, einen Artikel aus New York Times, aus welcher man konnte erfahren, wie teuer die Wohnungen sind in dieser Straße, wie viele Millionen es kostet schon eine Wohnung einzeln. Das ist erste Sache, welche geschieht sie mir hier. Es widert mich an, die Verwüstung, welche das Geld hat geschaffen, indem es ist gerollt wie Dampfwalze durch dieser Stadtteil. Ich habe gesprochen in Crosby Street mit einem junger New Yorker, welcher nannte er die Gegend, in welcher wir befanden uns in jener Moment »The Belly of the Beast«. Wir haben gesprochen über jene Verwüstung, welche macht sie, das Geld, und Auslöschung von alles. Welches ist es, der Grund, warum man sich fühlt wohl an einem Ort, oder warum man findet liebenswert ihn, oder warum man möchte bleiben dort. Normalerweise solche Dinge sind dergestalt, dass sie haben nichts zu tun mit Geldkreislauf, aber zugleich es sind genau die Dinge, warum die Gegend ist beliebt. Und es sind genau die Dinge, welche werden sie vernichtet, erbarmungslos, sofort, bis eine solche Gegend lebt, von Erinnerung nur noch. Die ganze Stadt sagt ihr in einem Fort. Not for you, not for you, nur für die Reichen. All diese Luxusgeschäfte, all diese schön renovierten Häuser, diese von guten Architekten neu errichteten Wohnungen. Not for you, der Pearl River Mart am Broadway der auch so ein Geschäft ist, das ein Willkommen heißt mit drei Stockwerken voller Chinesen-Zeug, macht gerade kompletten Ausverkauf nach 40 Jahren Geschäftstätigkeit, weil er seine durch den ganzen Block reichenden Räume nun nicht mehr bezahlen kann, nachdem die Miete von 100.000 auf I shit you fucking not 500.000 Dollar im Monat erhöht wurde. Das nennt man dann wohl totgepreist. Sie hat auch Läden für die Armen gesehen am östlichen Rand von Alphabet City, ein von Arabern betriebenen Billigstladen, den man in dieser Gegend erwarten konnte, während der Dollarshop in Midtown sie erstaunte. Sie war an einem Sonntag dort. Wer kaufte dort unter der Woche? Die Sekretärinnen aus den Büros der Umgebung? Am Anfang der Crosby Street, von der Houston Street aus gesehen, befand sich eine große Trödelunternehmung die nicht nur abgelegte Kleidung und ausgesonderte Möbel an Bedürftige verteilte, sondern im Nebenhaus zudem mit ebensolchem Druckwerk, mit für immer weggelegten Büchern, einen Gewinn für ihren guten Zweck, HIV-Infizierte zu behausen, zu erzielen suchte. Die Atmosphäre war einigermaßen stickig. Dabei war das ein sehr großer Laden. Er reichte tief ins Gebäude hinein und besaß im vorderen Teil sogar eine Galerie. So hoch waren die Räume an deren Wänden die Regale voller aussortierter Bücher ihm eine Seele gaben. Als Außenstehender würde man natürlich vermuten, dass Sophonispe aufgrund ihres Berufes diesen Laden paradiesisch finden müsste. So viele Bücher, so viel zu entdecken. Doch fand sie solche Gebrauchtbuchläden, gerade aufgrund ihres Berufes, stets einigermaßen deprimierend. Denn sie sah in erster Linie, wie enorm viele Bücher es gab, die nicht geliebt wurden. Und wie leicht es den Leuten fiel, sich von ihnen zu trennen. So schien es ihr zumindest. In den Tiefen des Ladens wurde Kaffee verkauft und neben dem Tresen standen ein paar Tischchen. An den rechteckigen, größeren, saßen jeweils vier, an den runden, kleineren, saß jeweils exakt eine Person. Alle hielten den Kopf konzentriert auf jeweils den gleichen, silberfarbenen Apple-Computer gesenkt. Alle diese Personen waren innerlich abwesend, und bildeten im Ensemble eine asoziale Plastik. Es verstörte sie geradezu, dass diese Leute so ungerührt da sitzen und die städtische Nähe zum Nebenmann an sich abgleiten lassen konnten. Es verstörte sie jedes Mal, wenn sie eine solche Versammlung sah. Dabei war sie vollkommen alltäglich. Ausnahmslos alle Coffeeshops boten dieses Bild. Dann geschah etwas Ungewöhnliches. Denn eine dieser Personen schaute auf, hob den Blick von ihrem Apple-Computer und schaute sie an, erwiderte ihren Blick. Es war ein junger Mann. Und es überfiel sie, wie es hier in New York sehr oft geschah, die nie ferne fundamentale Betrübnis über die allumfassende Verheerung, die die Nazis angerichtet hatten. Als sie gerade ihr Notizbuch aus der Tasche ziehen wollte, um hineinzuschreiben, dass es immer wieder erstaunlich sei, wie manche Leute Gesichter, für deren ungehemmte Betrachtung man sonst an der Kinokasse bezahlen musste, einfach so in der Gegend herumtragen, sagte der junge Mann, »Hi, Sophie, was bringt dich hier?« Sie fühlte sich ertappt, und noch bevor sie sich fragen konnte, warum der Deutsch sprach und ihren Namen kannte, war es ihr peinlich, dass sie ihn gerade wie eine Schaufensterauslage betrachtet hatte, als wäre er ein Gegenstand. »Hi«, sagte sie unsicher fragend, er strahlte sie an. »Du erinnerst dich nicht? Wir haben getroffen uns bei Jourfix von Beyoncé.« »Eigentlich sieht er ganz normal aus«, dachte sie jetzt, und auch das machte sie traurig. Sie fragte sich, ob sie seinen Anblick vielleicht nur darum für besonders gehalten hatte, weil es ein schönes jüdisches Gesicht war.« dass er einfach so in der Gegend herumtrug. Und sie ärgerte sich, weil sie das besonders bemerkt hatte, als sei sie noch immer nicht an die Gegenwart von lebenden Juden gewöhnt. Dabei war sie nun schon fast einen Monat hier und kaufte alle drei Tage Beugel und Schmer bei Russ and Daughters. Doch. Ich erinnere mich, sagte sie. Er war der Doktorand aus Yale. Aber ich habe deinen Namen vergessen. Dann, wir müssen beginnen, neu die Bekanntschaft, sagte er und hielt ihr die Hand hin. »I'm Josh«. »Oh, right now I remember. Welcome to my office«, sagte er, und übergoss sie wieder mit einem Strahlen, das so hell war und so warm wie das der Sonne über dem Olymp. »Your office«, fragte sie, und er erklärte, dass hier angenehmer zu arbeiten sei als bei McNally Jackson um die Ecke, weil es hier viel mehr Platz gab und man darum nicht so eng saß und sich nicht beim Arbeiten störte, obwohl hier mehr Leute waren.« Warum, indes ein öffentlicher Ort ein Büro war, erklärte er ihr nicht, denn das war für ihn ganz selbstverständlich. Und so hatte es auch schon verstanden. Sie wusste ja, wie winzig die Wohnungen hier waren. Natürlich musste man aus ihnen fliehen, um nicht wahnsinnig zu werden. Dann geht es allen gleich, auch denen, die hier wohnen, dachte sie. Und, dass man in dieser Stadt angestellt oder reich sein musste, um einen eigenen, abgeschirmten Ort zum Arbeiten zu haben. Alle anderen mussten sich dafür in die Öffentlichkeit begeben. Im Grunde eine aufs Blanke reduzierte Variante des Wiener Kaffeehauses von einst, kritzelte sie in ihr Notizbuch, das auf ihrem Bein lag, während sie darauf wartete, dass ihr Kaffee gezapft wurde. Das war ein elaborierter und ernster Vorgang. Seine Einladung, seinen Arbeitsplatz eine Weile mit ihm zu teilen, bekräftigte er dadurch, dass er sein iPhone auf lautlos stellte. »So you are the poet«, sagte er schließlich und strahlte sie wieder olympisch, göttlich, erhaben an. »Wie, the poet?«, fragte sie. »Es gibt doch mehr als einen Dichter auf der Welt.« Das war, mit Verlaub, außerordentlich undichterisch gesprochen. »At Beyonce's Party«, erklärte er, »dort sei auf jeden Fall immer einer, der es aufschreiben würde.« »But nobody told me that I had to write about it. They knew that you would anyway.« After all, that's what poets do, right? Immerhin ist das doch, was Dichter tun, richtig? Immerhin ist dies doch das, was Dichter tun, nicht wahr? Das ist nun mal die Tätigkeit des Dichters, oder? Die verschiedenen Möglichkeiten der Übersetzung machten diese Bemerkung nicht besser. Ein Mann, der so jung war, dass er ihr Sohn hätte sein können, fühlte sich bemüßigt, ihr zu erklären, was ihr Beruf war. Das war unerhört, und brachte sie aus der Fassung. Sie fühlte sich derart beleidigt, dass sie sprachlos war. Ein Mann, der so jung war, dass er ihr Sohn hätte sein können, hatte sie ohne Vorwarnung und ohne jeden Grund beleidigt. Einfach gar nicht antworten. So trat wieder eine Pause ein. Um ihn nicht anschauen zu müssen, biss sie in ihren Keks und kaute ihn gründlich durch. Endlich fiel ihm ein, wie es weitergehen könnte. »Wie gefällt dir meine Stadt?« fragte er. Das ist ja genauso ekelhaft, dachte sie. Meine Stadt? Sie gehört ihm doch nicht. Falsch, Fräulein Sophonispe, natürlich gehört sie ihm. Wem denn sonst? Sie kaute noch immer auf ihrem Keks herum, denn genau dafür war er gemacht. Chewy. Sie hatte noch immer einen vollen Mund. Sie war ein höflicher Mensch. Er strahlte sie an. Er hatte es nicht so gemeint. Sie erzählte ihm von ihrem Ausflug nach Coney Island, den sie drei Tage zuvor gemacht hatte, von ihrer Reise mit dem F-Train durch Brooklyn ans Meer. Im Erzählen vergaß sie ihren Hassanfall. Und bei der Erinnerung an das Glück, das ihr die Reise ans Meer beschert hatte, leuchtete sie, was sie auf eine ganz unschuldige, kindliche Weise schön machte. Als er das sah, lächelte er in sich hinein. Dieses Lächeln nun war ganz anders als das olympische Strahlen, mit dem er sie zuvor in einem Fort geblendet hatte, war nämlich kein einstudierter Gesichtsausdruck, um den gesellschaftlichen Regeln zu gehorchen. Vielmehr hatte er sich da gar nicht unter Kontrolle und wirkte leicht verschämt. Jetzt, da er lächelte, erschien er ihr plötzlich geradezu liebenswert. Und sie mochte ihn, auf eine mütterliche Weise. Er ist halt noch sehr jung, dachte sie Echo und Narzissos. Ein Kind, das man damals schon hätte lieben können, gebar aus schwangerem Schoß die herrliche Nymphe. Und sie nennt es Narzissus. Befragt, ob diesem bestimmt sei, dass er nach langer Zeit die Reife des Alters erlebe, sprach der zukunftwissende Greis, wird sich selber er nicht schauen. Eitel erschien der Spruch des Sehers Lange. Des Knaben Ende, die Art seines Todes, sein neuer Wahn, er bewies ihn. Denn schon hatte der Sohn des Zephisus zum fünfzehnten Jahre eines gefügt und konnte so Jüngling scheinen wie Knabe. Jünglinge haben ihn viele begehrt und viele der Mädchen. Doch solch harter Stolz war gesellt seiner lieblichen Schönheit. Keiner der Jünglinge hat ihn gerührt und keines der Mädchen. Als in die Netze ertrieb die scheuen Hirsche, er blickte einst in die Nymphe, die weder gelernt, einem Anruf zu schweigen, noch zu reden als erste, des Widerhalsruferin Echo. Echo kann die Klappe nicht halten, kann die Kommunikation nicht verweigern. Sie muss immer antworten, hat aber nichts zu sagen, wie es scheint. Ein klarer Fall von Incommunicado. Jedenfalls sagt sie nicht, was sie zu sagen hätte, sondern antwortet immer nur und sagt dann genau dasselbe wie der, der zuerst gesprochen hat und sie womöglich gar nicht meinte, womöglich gar nicht mit ihr reden wollte, so wie Narzissus. Der will nicht mit ihr reden. Der will sowieso nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Und seine Zurückweisung wirft sie als Einladung zurück, denn so hätte sie es gerne verstanden. Höchstens im Missverstehen kann sie sich äußern. Aber dazu gibt es wenig Gelegenheit. Damals war Echo noch Leib, nicht Stimme nur, doch ihre Sprache hatte nur den Gebrauch die Geschwätzige, den sie noch jetzt hat, dass sie von vielen Worten die letzten nur kann wiederholen. Echos Leib verdorrt, es bleiben nur ihre Knochen, das Gerüst und die Knochen werden Steine. Narzissus hingegen stirbt an Entkräftung, er liebt sich zu Tode. Siehe Caravaggios Darstellung, »Hypertrophierter Pimmel, übergroßes Begehren seiner selbst. Nicht auszuhalten, darum schlägt er sich, als wolle er sich wieder zur Vernunft bringen. Aber die hat nichts zu melden, wenn der Trieb erwacht ist. Umso weniger, wenn es zum ersten Mal geschieht, wie in Narzissus' Fall.« Echo wirft Narzissus' Klagen und das Geräusch seiner sich selbst geißelnden Schläge zurück. Sie klagen gemeinsam. Es ist eine gespiegelte Stimme. Wenn Narzissus klagt, dann auch Echo. Wenn Narzissus' Stimme verklingt, dann auch ihre. Und von beiden bleibt nichts übrig, außer ein paar Steinen, einer Blume und Echos' Echo.
0: Echos kommen. Katja Bürkle las aus dem preisgekrönten Roman von Iris Haniker neu bei Droschel, Graz. Das war Radiotexte, das offene Buch, ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kulturaktuell. Regie Eva Demmelhuber, Technik Fabian Zweck und am Mikrofon Cornelia Zetsche. Bebilderte Informationen finden Sie unter bayern 2de Radiotexte und auf der BR-Kulturbühne.